0: Kto otruł księdza Franciszka Blachnickiego i dlaczego był on tak niebezpieczny dla komunistycznych służb? W Faktach zajmujemy się sprawą zabójstwa jednego z ważniejszych duchownych z okresu PRL. Za chwilę rozmowa w południe w Rmf.fm. Dzisiejszym gościem jest ekspert rynku nieruchomości Dariusz Blocher. Mamy pewność, że ksiądz Franciszek Blachnicki został otruty. Nie wiemy jeszcze, kto konkretnie stoi za zabójstwem. Tak mówi zastępca prokuratora generalnego Andrzej Pozorski. Jak informowaliśmy w Faktach, prokuratura ustaliła, że ten jeden z ważniejszych duchownych z okresu PRL, założyciel ruchu Światło-Życie, został zamordowany 27 lutego 1987 roku w niemieckim Karlsbergu. Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztof, na jakiej podstawie śledczy... Tak właśnie twierdzą.
1: Po wznowieniu przed kilku laty śledztwa zmarłego ekshumowano. Przeprowadzono sekcję zwłok i zlecono szereg badań kilku instytucjom. Dodatkowo odnaleziono nowych świadków, także za granicą, którzy mieli istotną dla śledczych wiedzę. W Niemczech natrafiono też na nowe ślady kryminalistyczne. Badano również archiwa nrd służb specjalnych. To dało efekty, mówił prokurator Pozorski. Ponad wszelką wątpliwość Ustaliliśmy, że śmierć księdza Franciszka Blachińskiego nastąpiła na skutek zabójstwa poprzez podanie śmiertelnych substancji toksycznych. Przedmiotem śledztwa jest teraz ustalenie, kto stoi za zabójstwem. Jak dodaje prokuratura, na śmierci księdza Blachnickiego mogło zależeć nie tylko polskiej bezpiece, ale służbom specjalnym i innych państw bloku wschodniego.
0: A teraz łączymy się ze studiem radia RMF24. Tam jest nasz publicysta Tomasz Terlikowski. Witam ciebie Tomku. Witam. Wyjaśni proszę, kim dokładnie był ksiądz Blachnicki i dlaczego był tak niebezpieczny dla komunistycznych służb?
2: No to postać, o której powinien powstać sensacyjny serial. Uwięziony w Auschwitz wychodzi z niego, gdy umiera tam w komorze głodowej Maksymilian Kolbe. Skazany przez Niemców na karę śmierci trafia do więzienia i tam cudem unika egzekucji, ale w niemieckich kazamatach siedzi do końca wojny. Jako ksiądz buduje kolejne wielkie ruchy religijne, komuniści je likwidują, skazują go na więzienia, a on po wyjściu zakłada kolejne ruchy. Jego dziełem jest ruch oazowy, który stał się jednym z fundamentów odrodzenia religijnego młodzieży w PRL-u. Dwa miliony młodych ludzi przeszło przez niego, a wielu z nich zaangażowało się później, albo w tym samym czasie w Solidarnościową opozycję. On sam nie ukrywał swoich bardzo mocnych, antykomunistycznych poglądów. Wprost nazywał system komunistyczny szatańskim. Komuniści robili wszystko, żeby go zniszczyć, zlikwidować rękoma wprowadzanych w błąd biskupów Oazę. Ostatecznie udało im się doprowadzić do tego, że Blachnicki po wprowadzeniu stanu wojennego pozostał w Niemczech i tam także utrudniano mu życie, otaczano agentami, a także jeśli doniesienia i się potwierdzą, ostatecznie zamordowano.
0: O sprawie i o życiu księdza brachnickiego piszemy też na rmf24.pl. Istotna rozmowa w faktach RMF FM. Witamy Krzysztofa Berendę i jego gościa. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry, a my skupimy się na rynku nieruchomości, bo tam dużo się dzieje. Dariusz Blocher jest naszym gościem. Ekspert tego rynku był wieloletni prezes BudiMexu, obecnie członek rady nadzorczej tej firmy. Dzień dobry. Dzień dobry, państwo. Zacznijmy od prostego pytania. Za nami kilka miesięcy spadku cen nieruchomości. Kiedy te mieszkania zaczną e, znowu drożeć w zauważonym tempie?
3: Spadek jest bardzo e, niewielki, jeżeli patrzymy. To jest w zależności od e, lokalizacji. Generalnie, jeżeli patrzymy na strukturę kosztu budynku, budowy, czyli ziemia, materiały, e, koszty pracy, no to ja nie widzę możliwości, żeby te ceny spadały realnie, patrząc jeszcze też na ogólną inflację, więc raczej będą rosły, byleby nie rosły, po
1: 40% rocznie, to jest najważniejsze. Czyli doszliśmy do dna, a teraz, od teraz, przez najbliższy rok, ile mieszkania mogą podrożyć? To jest kilka procent, kilkanaście? To jest Pana spekulacja, zdaniem? bo w zależności od miksu mieszkań, mamy bardzo duży spadek
3: nowych mieszkań, to jest prawie 44% spadek nowych pozwoleń na budowę, więc to jest ciężko odpowiedzieć na to pytanie, ale... Krótko mówiąc, jak ktoś będą.
1: teraz próbuje kupić mieszkanie, to Raczej teraz
3: jest to nie, szuka, naj... okazji. To to nie jest szuka okazji, okazji tak? bo to są, są deweloperzy, którzy będą mieli problemy, ale generalnie o kilka procent, jednocyfrowy wzrost, tego bym się spodziewał w tym roku, uśredniając największe aglomeracje w Polsce.
1: W tym momencie dwa kilometry od nas mniej więcej trwa posiedzenie rządu. Tam przyjmowana jest w tym momencie ustawa, projekt ustawy o kredytach hipotecznych, tych tanich, oprocentowanych na 2%. To zmieni jakoś rynek, zmieni ceny, zmieni dostępność? No Na pewno poprawi sytuację, bo jeżeli mówimy o nawet limitach, tak 20
3: tysięcy mieszkań, to jest 15, może 20, może 25% całego rynku mieszkaniowego. Dzisiaj Polaków, zwłaszcza młodych, nie stać na mieszkanie bo kredyt jest po prostu bardzo drogi, więc każde rozwiązanie wspierające możliwość taniego pozyskania pieniądza, w tym właśnie kredyty na stałą stopę, ze stałą stopą procentową, będą pomagały rynkowi, ale trzeba szukać też innych rozwiązań, wspomagać wynajem, wspomagać mieszkania socjalne. Myślę, że dużo możemy zrobić, żeby
1: tych mieszkań było znacznie więcej i żeby były w bardziej dostępnej cenie w Polsce. A takie rządowe dopłaty do kredytów, bo obecnie rząd proponuje 2%, opozycja mówi, że nawet to mogą być kredyty oprocentowane na 0%, też oczywiście by to finansowało państwo. To jest ten kierunek właśnie tego typu kredyty z dopłatami, żeby rozwiązać ten problem mieszkaniowy?
3: Krótkoterminowo tak, ale to będą raczej rozwiązania dla osób, których nie stać w ogóle na kredyt. Ja uważam, że za, na zero nie powinno być, bo jak dostajemy coś za darmo, to z reguły tego nie szanujemy, więc chociaż symboliczne 1 czy 2%, natomiast warto e, tak zbudować system bankowy, żeby on sam w sobie udzielał komercyjne kredyty na stałą stopę procentową, ale nisko oprocentowaną, czyli listy zastawne i tak dalej. A tą sferę tymczasowego rozwiązania, którą dzisiaj zastosowaliśmy albo zastosujemy na 3 czy 4 lata, no to ona będzie nam wspomagała ten okres, gdzie mamy bardzo dużą zapoś na rynku mieszkaniowym.
1: No bo mamy teraz bardzo wysokie stopy procentowe Jest i w związku z tym odcięcie wielu osób od kredytów. Więcej o tym porozmawiamy w ciągu dalszym naszej rozmowy. Porozmawiamy także o tzw. zwanej deweloperce, o braku pracowników i o odbudowie Ukrainy. Zapraszam w ciąg dalszy naszej rozmowy w Radiu internetowym Internet RMF24, ale też na stronie rmf24.pl oraz na naszych mediach społecznościowych.
0: Dziękujemy. Obecnie jest mniej pozwoleń na budowę i powstaje mniej nowych osiedli, ale to jest dobry moment na zakup mieszkania, bo niebawem ceny nieruchomości mogą znowu nieznacznie rosnąć. Tak przewiduje ekspert rynku nieruchomości Dariusz Blocher. Ja też polecam ciąg dalszy tej rozmowy w sieci, a z faktami wrócę do Was o 13. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.